0: 一年又一年，我们年年有今日，岁岁有今朝的又来到了大上海年终聚制、年终总结的节目录制现场。不出意外，我们还是分了上下半场。如果说上半场是群英荟萃，那我们下半场大概就是萝卜开会。在正式录制之前，我们还是先回顾一下去年的考卷答案吧，看看大家的战果如何
1: 。因为年关将至，我们录制过程中可能会时不时的发出一些。爆竹烟花的声音，如果可以剪的话，我们就尽量剪；不能剪的话，就当我们为各位听众朋友放个电子烟花，提前拜年。嗯嗯，那我们先放一下我们去年总结有一个我们的传统固定节目压铺爆的呃混剪，大家先听一下吧。
2: 明年王一博的作品也还挺多的，除了春节档有他参演的《无名》之外，还有街舞主题的电影叫《热烈》。还有长我《长城之王》，不知道王一博能凭哪一部正德口碑
0: ？<笑>
2: <笑>就是超级商业片
1: 。我觉得《流浪地球二》是票房冠军，还有《满江红》
2: 、《消失的他》，定一个什么国庆档什么的，应该也还行。你有没有压什么爆剧啊？台剧吧，模仿犯《小狐妖》，我感觉百分之百扑。我觉得那个《繁花》应该也会扑哎、欸。我感觉胡歌现在已经扛不起收视率了，杨紫、张晚意那个《长相思》，感觉可能。也不太行，他
1: 有神仙，有杨紫，他肯
2: 定有爆相啊！综艺就是我比较期待芒果台的那个《生生不息宝岛街》，还有《乐队的夏天三》
3: 女性剧场，不啦不啦不啦，私奔的外婆，稿主说他奶奶七十岁要离婚，要跟一个阿姨在一起。我感觉如果《私奔的外婆》拍第二部，就可以拍这个《私奔的奶奶》了。咱们必导的，我有一个朋友啊
2: ，来自白玫瑰的投稿，他。明年最期待的片单是《灿烂灿烂》，在此警醒王俊凯，你演点青春校园剧吧，过了这个年纪你会后悔的。毕导，我们私信也发了，节目也喊话了，你到底什么时候来我们大上海做客呀？二三年的紫微星任敏，男的选陈哲远，
0: 偷偷藏不住，哦、对对对这就是我压的必扑之作
1: 。我们配，预测的爆的剧是《长相思》，压三体扑综艺，他压的是女子推理社，电影他也是压的无名，老袁压的名年的爆款电视
0: 剧叫《明龙少年》，他压的综艺是，听说今年会重启《月下》，持续看好马东和米未。电影《流浪地球二》大概率是票房冠军，压的扑的电视剧叫《长相思》。雪姨的说了吗？《大宋少年之二》一定会扑的就是《偷偷藏不住》和《开画少女漫》，就这种类型。
2: 那
3: 我们来对自己评头论足一番、嗯。
2: 好的，那先从我开始。是是对自
3: 己吗？可以对他们吗？可以啊，以啊
2: 当然可以，怎么不可以呢？对
3: ，对我们，我们是说咱们
2: 所<笑>、啊。我这个我发不了音，你帮我发一下。什么
3: ？什么我的爆模仿范，哈<笑><笑>，要哈，发是吧
2: ？<笑>对，我哈，的是这个哈，<他>然后我觉得还蛮红的吧，蛮红的。他在台湾应该也挺红的。嗯，吴康哈，跟柯哈，燕哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，一气呵成的，因为他是一次性放出的嘛，就没有追剧的那种啊。嗯、然后他因为又是在讲破案的那个，所以我觉得剧情还是非常紧凑的。然后武康人的表演也跟就是保持他一贯的水平，嗯。但是我觉得柯佳嬿在里面没有很出彩。对，我觉
3: 得呵呵这个角色也可以融掉。<笑><笑>对对对
2: ，那这个我算是压中了吧？嗯，压中了吧？嗯，然后还压了一个综两个综艺，呃，是《生生不息·宝岛季》和《乐队的夏天》三，但是他们都扑了
0: ，悄无声息。《宝岛记》还有一点音
2: 量吧，反正我们看了，但是它口碑一般。我记得当时有放出那个花絮，说芒果台有邀请那个马英九去录制现场嘛，然后当时我们还想说趁着这个节点做一期节目，但是后来那个也没有放出来，只有花絮
3: 。《宝岛记》最红的是魏
2: 如萱啊，对对对对对对，<笑>魏如萱跟那个食团里面的一个人，大家不是家还。对对，还就是骂战很凶啊！ Uh、huh, <吗>因为大家觉得,克、哦、觉得那个人磕 CP 干嘛？那个人很差。啊、对对嗯
3: 。但是上一季好像也也是有一个十八楼的人，我觉得也挺差的。
2: 然后我压的扑呢就有意思了
3: 。先说那两个爆了的。好
2: ，我压的扑是《繁花》和《长相思》，<笑>然后他们都很爆。我讲一下我当时为什么压。<笑>这两个，啊，因为《长相思》，我记得当时是绿豹子压了豹，然后我就去看了一下预告片，我觉得张婉意的那个古装扮相很丑，<笑>然后那个特效我也觉得就跟那个什么十生十世什么，反正就反正不是我喜欢的类型啊。但是我当时就是觉得张婉意的这个扮相爆不了吧，然后没想到大家还是蛮喜欢苍玄的。
3: 我突然想到，就是我不知道是片方的宣传还是杨紫的粉丝的控评，就是说这个特效什么的很花钱让我想起了之前那个香蜜，他们也说很花钱，结果也就是五毛钱特效。所以这个长相思是五毛钱特效吗？是花了钱的。我没
0: 看，有没有看了的人讲一下？我觉得
1: 特效没有感觉到花了好多钱。我觉得腾讯还有爱奇艺的一些号称是 S 加级的剧集，他们。特效就是这种水平吧
0: ？对，一贯的水平，没有感觉到特别的亮眼。嗯。然后那个《
2: 繁花》当时因为它是套拍的嘛，我我以为王家卫只是挂个名，就是我没想到他们拍了好几年。但是当然我也没有看这个剧啊，但是他确实是爆了，我感觉。他还是有一个电影的版的是吧？对，嗯。然后我身边的人就是每条每个大群小群，感觉都有人在讨论《繁花》，什么汪小姐、保总,保总、保总，对对对。我觉得保总真的好油腻哦。对，我压铺的是两这两波，我是。反向风向标
3: 也有人压爆了吧
2: ？嗯，压长相思爆的人还蛮多的，绿帽子、文佩
1: 都压了爆。对我记得我当时压长相思爆的原因，是因为它里面都是一些传统爆剧的元素，呃，像神仙呀、杨紫啊，像张晚意这种有一点演技也没有什么重大前科的男演员。我觉得是具有爆向的，<笑>嗯，然后我还压了一个扑的，
2: 但是他还没播，然后我晚一点会给为他翻盘，所以改票，<笑>对我要改票，就是狐妖小红娘，我我现在要压按下不表，对，先按下不表，待会儿再说
1: 。呃，文佩压了一个爆的综艺叫女子推理社，这个综艺我是一点水花都没听到，哎，啊，这个我听到了，他的口碑挺好的，嗯、呃，是吗？经常上热搜，我记得里面是
2: 有那个戚薇，还有田曦薇，戚薇<七>和田曦薇，哦、嗯，是不是？哦，那我知道了。然后他们还是蛮关注一些
1: 女性议题的，嗯、对
2: 我经常看到。嗯
1: ，文佩还压了电影《无名》，他压的是爆还是扑啊？爆爆，嗯，然后他压的扑的剧集是《三体》。那他这个反了，《无名》和《三体》反了。对，我觉得《三体》还是蛮有水花
3: 的，的《三体》很红，《三体》在我这里没有水花。嗯、超，他当时好像是跟《狂飙》一起播的。
2: 哇，原来每个人都有每个人的信息茧房。<对>都，<对>这两
3: 部当时都非常非常火，而且《三体是》是也是也是那种跟《狂飙》一样，就是中老年耽美代餐。嗯、张鲁一和于和伟，于和伟，呃，汪淼和大使。啊、想说于和伟。<笑>对啊，于和伟啊，我好像只压了报，是宇宙探索编辑部，编辑部名字也没记住。私奔的外婆，我有一个朋友，我觉得宇宙
2: 探索编辑部算是报了吧，
3: 是报的，对。但是我自己个人，这些都是我去年是以我期待的心态来压的报，但是宇宙探索编辑部我比较不喜欢，太喜欢对
2: 、嗯、我挺喜欢的，没达到预期。他觉得他期待值拔的太高了，然后看了之后就觉得没有。很很没意思，而且他很太男性视角了，我看不下去
3: 。然后《私奔的外婆》，我当时是对它那个题材比较感兴趣，但是拍出来。就是效果好像一般吧，对质感也很差，然后故事也呃没办法看进去，感觉很有点陈旧。然后我有个朋友，嗯，小范围的包了，<对>就是
2: 他小小
0: 小的火了，我觉得还还可以吧。他就属于口碑还不错，看的人还
1: 觉得可以，但是不至于说那种大家都追着看。<对>我觉得他跟《大宋少年志》应该是同一个类型的，有一个自己的。圈层感觉对，已经形成了自己的
3: 粉丝圈了，啊、然后就是很难吸引新进来的人。嗯、但是原本喜欢他的人还是
1: 很喜欢他。那不是跟
2: 我们播客一样吗？<笑>
1: <笑><笑>你这个类比我挺喜欢的，因为在我心目中，<笑>像我有一个朋友，还有《大宋少年就是内容还蛮好的。但是受众不是很广的作品。但是《大宋
0: 少年之二》，我觉得也一般呀。啊、这个一般
1: 是吗？但是我觉得像《大宋少年志》，我
3: 有一个朋友，他们其实就是属于那种少年探险，然后就是有点清喜的感觉嘛。这种还蛮容易拍好的。
0: 嗯
3: ，有个类似的就是去年的那个叫什么《少年歌行》，我感觉也是这个类型。我没看《少年》啊，对对
0: 对，我也刚才也想说是这个，嗯哦、他也是那种少年探险，一群人。白玫瑰是压了
2: ，我有一个朋友爆白玫瑰，还有一个压爆的是灿烂灿烂。我当时看到的吴、这个、川，想说他播了吗？然后回想了一下，是播了的，是那个王源跟任敏拍的是吗？对。然后白玫瑰还压的紫微星是任敏哦，<对>任敏今年应该大翻车吧？就是讲可是我觉得他翻车的
3: 理由有点奇怪，不是说他扮相不好吗？
2: 还有一个是他谈了一个<对>哦。好吧，祝福他。<笑>他
3: 还有一个压爆的紫微星是陈哲远呢
2: 。陈哲远今年有什么播的剧吗？偷偷藏不住
3: 啊，对，是吧？是，<笑>这
1: 个是秦朝的剧吧？我压对了吧？我压的是不。哦，你压对了。对对对
3: 对对但是我觉得他挺火的，但是。<笑>怎么
2: 说呢？他是黑红是也是红
0: 的话，那他确实挺火的。
2: <笑>然后看一下，还有老袁，老袁压了一个《明龙少年》，嗯，没爆，我觉得
0: 。我也觉得没爆
2: 。虽然上过几次热搜，但没爆。应该口碑还可以吧？好像。好像说烂尾了。哦，这样。啊、嗯。那
0: 雪姨
3: 还有个压对的，《流浪地球二》
2: 。对。好，那就是去年的一些战况。嗯，感觉
0: 我们一半一半吧，有压中的也有压反的，但是总体来说还可以，不至于那么打脸。嗯嗯，基本上都挺有姓名的，其实。嗯、对，那我们就下一趴，从回顾二零二二年的压铺报，然后进行到我们二零二三年的盘点吧
2: 。哎，要不要先讲一下我们这个前情提要啊？就是一开始我们准备了一份提纲，是半夏准备的，那个提纲非常之精彩，但是呢，<笑><笑>我们准备不来。<笑><笑>我们答不出来你们的题目，苦思冥想、抓耳挠腮了一周，我们都没有军备。然后呢，昨天晚上我们说怎么搞呀？我们军备不来呀？这个时候呢，就出现了另一份阴阳提纲，就是避免。然后我们就打算通过每个人对二零二三和二零二四提出问题的方式来进行一些总结和盘点。以及对明年的展望。哎
1: 、嗯，等一下，我突然意识到一个问题，我们开头都没有自我介绍，哎，那我们现在自我介绍一下吧。好，好，好，本期参与录制的有秦五爷、甄嬛、雪姨、绿包子。接下来就是我们的正片内容了。首先是二零二三年吧，我们就想
0: 讨论一下说，说因为因为哪些原因看国产剧或者是电影，看过之后是不是符合我们当时的预期？可以举几个具体的例子。就是从我看的
2: 。国产剧来那个的啊，电影我没有盘点，我先讲电视剧吧。第一个是《古相思曲》，我当时因为它是在 B 站播的嘛，然后我打开 B 站的频率还蛮高的，我每次打开它都会给我推送。然后它营销到我的点是说，它从第一集看是男主角的视角，从最后一集看是女主角的视角。然后我当时就想。哇，好神奇的设定哦！我被营销到的点就是它正反都能看。然后我看了之后，我觉得还是挺不错的，尤其是女主张雅琴，她演技也很不错
1: ，而且这个故事也挺吸引人的。它应该是 B 站出品的一个穿越题材的电视剧吧？对
2: 对，就是讲男主穿书穿到了女主所在的那个朝代，他们跨时空恋爱了。我觉得有点像那个电影叫《本
3: 杰明巴顿一世》，它就是两个人的时间线是相反的。哦。Oh.
2: 对对对，而且我很喜欢的点是说，男主不是他是一个历史小说写历史小说的嘛，然后他对女主一开始的这个评价就觉得他是一个妖后，但是随着剧情的推进，你就知道为什么女主一步步要这样做，其实他是为了。整个，比如说人名啊，或者是什么的，有一点像我们经常说的，其实历史因为是男人书写的嘛，他总是会污名化一些女将军或者是女皇帝。这个戏就也有讲到这个部分，所以我觉得也还挺好的，就是他的制作、演技，还有他的核心的一些观念，我觉得都很不错，所以我觉得他是符合我的预期的、嗯。然后另外一部呢是《凡人之下》，我当时也是在 B 站看到一个 UP 主，他就是推荐说这个剧很好，但是没有火。主演是白宇帆还有宁理，我觉得这个演员阵容也非常不错。然后看了一下那个 UP 主稍微解说的一点，我觉得也还很不错，我就去看了一下。它很短，应该是十六集还是十十。十二集，这是一个暗中暗这样一个故事，它的推进也非常的紧凑。我今天现场给半夏种草，就是讲它一方面，呃，它的这感，每个配角啊、嗯，对它每个配角的刻画都非常的饱满，就是没有人是无缘无故的坏，也没有人是无缘无故的呃好。呃好，里面其中有一个主角就是那个陆植嘛，他的那个小演员演的非常好啊、哦，我觉得他演
0: 的很精彩。
2: 对，非常非常精彩。然后他是通过层层递进讲他是如何一步步变成了他最后的那个样子。林迪在里面扮演的是一个那个时空的唐伯虎的那种感觉，就是很有才华，很那个，但是怀才不遇，因为一些政治斗争，然后怀才不遇。我还以为是李白呢<笑>、啊，是唐伯虎。而且他的那个质感非常好，就是偏那种电影质感。嗯、听你介
3: 绍，我觉得这导演就是。就是很用心，他不是每个人物小传都写很多嘛？就是虽然不会拍出来，但是这个人物他只露出冰山一角，但他冰山下是有完整的东西，不是空心的
1: 。对，因为我没有被这部片子营销到，我感觉他是不是把经费都用在了导演上面，就没有花太多的经费去营销？
3: 应该是，我觉得、嗯。就是我一贯的观点，就是那个剧如果营销费用太多的话，它制作费用就不会太高，然后就会是个大烂片。对对
2: 对,、哦、对我我还有觉得它的那个核心也蛮好的。其实我觉得它虽然是呃主线一直在破案嘛，就是很紧凑，但是我觉得它的内核是在反复权。我个人感觉啊，哦
3: 、我第一下被你种草到就是你你说这它的内
2: 核是反复权，因为那个陆植他是一个仆人嘛，他和他的那个主人之间，我觉得。就是呃一个反复权的过程，因为他呃一个认爹和爹不让认这个故事的这个推进。好的，我,个人我也没种草了，我马
1: 上去看。
2: <笑><笑>好好好，这个确实、這個、还挺好看的，嗯，对吧？然后第三部我看了的是那个《一念关山》哦，我是因为刘诗诗看的，但是这一部呢跟前两部不一样，就是不符合我的预期了。我就是觉得虽然刘诗诗很美，但是这个剧。嗯，我们也录了专题节目嘛，我就不太展开了，反正就不太符合我的预期。嗯、然后我就举着三个例子吧，更多的就算了。
3: 好的，我来说一下我今年相对来说完整的看的，<笑>因为很多都没有看完，看了一个开头。首先就是《狂飙》，春节的时候特别无聊的时候看的，嗯，然后当时也非常上头，但是现在就觉得<笑>。
2: 我记得他是烂尾了吧？他那里面就是有是到了最后是有一个人在读那个公文的感觉的那个，是不是、啊？我好像是看了三分
3: 之二，就是第二个阶段结束的时候，后面后面就是拉着快进看、嗯、看完的，后面不太像，就没有没有太认真看后半段，但前半段当时是就非常上头。
2: 我就是被你们营销到的，因为当时你们就是就是你和绿豹子吧，你们俩在我们三个人的群里面就疯狂聊这个剧，<笑>然后我就插不上话。我当时觉得，哦，我被世界抛弃了。另外一
3: 部看的《爱情而已》，其实是被大上海那部讨论营销到的
2: 啊，嗯、因为大家就
3: 就是一直在夸，一直在夸，然后我又对这两个演员主演是比较好感度比较高的，然后就去看了，就觉得，其实我一直觉得，东亚。拍爱情剧都很烂，不管是韩剧还是日剧，我我每次看那种爱情剧，我就觉得很尴尬。那国产剧就不要说了。<笑>但是这部我觉得就是，我觉得可能是吴磊他本身少年感比较强吧，就是反而没有让我觉得很尴尬，有些部分还觉得挺甜的，而且他他。他虽然是一个偶像剧，但是它那个职场的部分，我觉得相对来说是比较有细节的，不是不是那种很套路化的，所以还是比较符合预期的
1: 。对，我觉得这部剧、嗯、周雨彤她本身所具备的那种打工人的气质，也是为这个剧加分的。不是说
2: 吗？周雨彤身上有股班味儿。<笑>然后说到吴磊，我今天跟半夏说，我说吴磊最好的作品是他的骑行 vlog。啊，为<笑>啥？呃骑行 Vlog 就是去什么西藏骑行、哦、新疆骑行，去雪地里骑马，去雪山。感觉他好有生活，啊、对，他都不用上班嘛？啊，不是说他都不用拍戏嘛？而且我觉得吴磊每次参加那些什么，呃，奢侈品活动啊、品牌活动结束之后的那个样子，嗯、好帅哦。<笑><笑>然后吴磊二月二号有一个。天呐，我得给我打钱吗？我给他宣传新剧，他二月二号要上一个跟赵今麦的现偶《暴雪时分》，我看那个小红书营销非常非常多，但是我感觉应该也不会爆。但是他那个好像就在国外
0: 拍的，取景应该都是那些美美的。取、嗯、景是挺美的
2: ，嗯。哎，我觉得赵今麦也有点奇怪，就是他，我觉得赵今麦演技一直在退步啊。对对对对，我感觉第一次
3: 看他的戏，越越
2: 觉得特别的。经验就觉得这个女生前途无量，不错。但是感觉看了一些预告，我感觉我反正没有被甜到。但是我感觉吴磊是一个还蛮有，就是在他们那一辈儿里还是蛮有性张力的。但是我没有 get 到，
3: 嗯呃、看预告的话，他比较适合适合梦女呵呵，不适合跟女演员搭戏。我乱说。啊。然后另外一个我看的就是我有一个朋友是因为喜欢导演毕导看的。嗯，原来我们看的那个叫《我、哦、一起同过窗》，我觉得在这部剧里面能看到很多之前那些作品的影子，那些友谊啊、感情线啊都很类似，还是还是很有趣、很有新意的，比较符合预期吧。但是《一起同过窗》是前些年看的，他就会有一些呃笑点啊、搞笑的那种东西。以前就看那种男人味的搞笑，觉得没什么，但是现在看这种有些男人味的搞笑，就觉有点。不适感了，所以我觉得导演还是可以进步一点的，就是就是虽然还是挺喜欢这个剧的，但是对这个导演有点祛魅
2: 了。嗯，我很喜欢它里面的主题歌，哎，
3: 就是啊、哦，是的，海
2: 娃与三丫
3: 啊、哦，是的，我当时看的时候有还重看了一次，就是有泪目。嗯
0: ，我觉得我今年真的是没有吃什么好饭呀，这<笑>么看起来，因为我本身就是那个。古偶仙侠的受众，但是我发现今年的这些真的是我几乎没有一部是看完的。但是那些营销到我眼前的，我基本上都有打开看过，像什么《西石吉祥》啦，《云之羽》啊，还有什么，我来念一念啊，《虫子》我也看了，然后什么，呃，《长相思》我也看了。长风渡我也看了
1: ，嗯，长
0: 月烬明呢？长月烬明我也看了一点点，但是没有看下去。<笑>还有几个都不咋知名的，什么花琉璃一文我也打开过，什么东西？是<吧>反正对，就是这种花荣我也打开过。不瞒你们说，感觉营销到我眼前的就是属于在微博上或是小红书上刷到一些片段的，我都要打开去看一眼，看一两集如果看不下去，我就弃了。为什么
3: 呢我？你这个在我们那个新消费营销里面就属于进店行为，但是没有没有
0: 产生购买。哦、购买。对，我在停留<笑>基本上也就一两集的停留，然后我就会及时止损。但我今年被营销看完的那个剧是《好事成双》，张小斐和张嘉倪他们演的那个
3: 。我虽然没看，但是我看了那种大纲，就是五分钟看完。嗯我二百分钟看完，女主角的老公出轨了自己公司的一个下属，然后那个女主角就是去跟去想找那个出轨对象对峙，结果他们俩一不小心惺惺相惜上了，就是张嘉倪和张小斐他们两个人，他们俩就开始联手，联手对，把那个渣男
0: 给。哦就是这个剧的最大卖点是他们俩 CP 很好磕，对我也是被这个吸引到的。<笑>就是在抖音上刷到，首先是剧情很爽呀，然后手撕渣男这种，然后再一个就是他们两个特别好磕，就是原原配跟小三之间的友情。最后他们两个互帮互助，都成了亲人。是不是还有
3: 黄晓明啊？是的，黄晓明就是一个，就是感觉是一个过审的幌子。那
2: 张嘉倪好可惜啊，他本来有一个很不错的，他当时热度还挺
0: 高的，然后后来、那个、对，而且他不是也离
2: 婚了嘛，<对>就是刚好可以趁着这个热度青云直上，结果因为去看了《风马秀》
0: ，一下子就给压火了。嗯、最近我有同样的方式被影响到的，就是那个。如果奔跑是我的人生，我天天在抖音上刷到这个片段，我感觉感觉都要去看一下这个剧了。也是说女主吗？我知道是钟楚曦。是双女主，是钟楚曦。她好像本来是一个舞蹈家，后来摔断了腿，然后她的老公就嫌弃她，也是也搞了一个小三然后她好像还有一个她的舞伴还是啥，就是帮助她扶持她，然后她俩人一块去重新走出来。反正就是抖音上那些片段，就让人觉得。可爽！啊，里面还有杨超越、嗯。爽剧最近这个是,是<吗>这个女孩好像是被迫要跟谁结婚，最后她妈妈代替她上了婚车。嗯、还有就是白玫瑰案例的《莲花楼》，那个我也看完了，觉得确实还可以。它也是根据小说改的。嗯
2: 。莲花楼》真是大上海爆剧，太爆了！我感觉，我感觉它
3: 是去年唯一爆剧。
2: <笑>比狂飙还爆吗？对啊，就是听
3: 听他讲的那一系列什么数据啊，什么后长尾效应啊，就感觉就是报的不不行
2: ，就是狂飙，可能上半年还会提起，但是那个莲花楼就是播完，感觉已经半年了还在提，反反
0: 复而且咱们不是还做了一期那个快答。就是啊，有一期节目， uh, 这个我也就不多说了吧，因为那期节目大家想听就可以去听，就白玫瑰和文佩娃他们录的，趁热打铁好。嗯，好，我觉得这个也不错，这差不多就是我去年能说得上能看的看完的，剩下的就都属于，哎
2: ，我感觉<自>你看很多。<笑><笑>你你你很会及时止损，这一点非常不错。
3: 是的，我也要做到这一点，哦、我做到了。
1: <笑>难道还有人说因为看一个剧不好看，还要就是忍着把它看下去吗？我
2: 以前是，我以前就是这样，就是我觉得我都看了，我就到底看看它到底。哦，我有我有同样的，
1: 就是那个也是杨紫演的《香蜜蜜》，香蜜对对对，又又到了香蜜环节
2: ，香蜜才是大厂，但是但是香蜜真是教
3: 哦，香蜜教会我的事情，我今年在那个《长相思》，但不是电视剧啊，《长相思》的那个小说上又重蹈覆辙了。我觉得大家看看它有多好看，看了看了
0: 几千页了，还没看完。那个小说可长，嗯
2: ，真的太长了。小说我看了，废寝忘食看完了，嗯
0: 。小说我觉得挺好看的，那绿帽子嘞？你二零
1: 二三年有啥、呃？刚刚你们说莲花楼是二零二三年唯一爆剧，我心目中不是，我的心目中唯一承认的二零二三年度爆剧是狂飙。我们说的是大上海厅内唯一爆剧，因为我觉得当时是几乎全民狂标吧。莲花楼的受众，我觉得其实还是。主要是一些年轻的消费群体，但是《狂飙》的受众我觉得更广，呃，上到中老年，下到刚会走、嗯，对对对，就我觉得它呃有一个全民的热度，然后有此剧衍生的一系列的二创的一些呃作品也是嗯很多的，所以我觉得《狂飙》的对我来说是一个年度爆剧，然后它。对我的后劲大到什么程度呢？就是我因为看了《黄飙》之后，随后又去看了《士兵突击》和《光荣时代》<笑>这两部由张译老师参演的老剧，以及他同档期的贺岁电影《满江红》。嗯，嗯你们刚刚盘点的都是一些二零二三年播出的剧，然后我看的都是个老剧，像《士兵突击》，他给我留下的印象就是一部部队 gay 片。<笑><笑>但这不是我说的，有点先入先入为主。我当时看的时候，我就觉得这里面这些男人之间的相处实在太过暧昧了。呃，我们同道中的姐妹可以去观剧，然后看一些，呃，自行去寻找一些里面的元素。我相信你的 DNA 一定会动的。然后，《光荣时代》是2019年上映的一部比较中规中矩的战争片，但是里面有很多喜剧片段。B 站有搞笑 cut 合集，我觉得那个四十五分钟的一个 cut 合集就是本片的所有高光的部分。然后，嗯，我去看这些影视作品，主要还是因为《狂飙》的影响嘛。在继《狂飙》之后，其实它里面几位主演，他后继都有作品跟上。像张译老师，他《狂飙》在播期间就有电影《满江红》，他在里面饰演一个大反派何立。这部电影应该也是收，呃，就是票房是很高的，因为票房是应该第二吧？第一。哦，第一是超过了，超过了《流浪地球》啊，真的吗？嗯
3: ，哦， oh. 我
0: 觉得那会儿《满江红》挺火的。嗯
3: ，他们两两个电影都有各自的粉丝打架，啊、打得飞起。
1: 满江红和什么？流浪,流浪地球，地球哦、对
3: ，就是势不良力的那种
1: 。对，然后随后由他主演的电视悬疑剧《他是谁》，以及年代剧《欢颜》，还有电影《无价之宝》《刀尖》三大队都相继上映了。但是我感觉整体水花不是很大。就是他去年张译其实有是有很多作品的，《他是谁》好像热度还可以，我感觉。呃，就是当然跟狂飙上没得比了。<笑><笑>可能没有卖这些作品我都没有看，所以我判断不好是内容本身出了问题，还是它的宣传力度不够啊，或者是其他方面的原因。然后张颂文老师，他二零二三先后参演了三部电影上映，分别是《志愿军》《第八个嫌疑人》《不止不休》。前面两部没什么印象，但是《不止不休》当时因为一个海报的事件，就是引起了一点点的小小的水花，因为狂飙的热度，就是当时他应该是三番吧。张颂文老师后来海报把女主 C 位的位置让给了张颂文老师，
3: 啥玩意、啊、儿？这还要抢抢
1: 番位啊？呃、我,我觉得这跟、啊、这这跟他演员本人应该没有关系吧、啊？演员天方的问题是剧方蹭热度。嗯。嗯哦、然后另外值得说的是，《狂飙》中陈舒婷的扮演者高叶老师，她二三年只有一部参演的电视剧，就是李兰迪、王朝阳、王菊主演的都市剧《一路朝阳
2: 》。哦、那个我看了一点 cut， 嗯。
1: 我没看，就是讲那个
2: 也是有一点那种，呃，就是陈书婷演，就是高叶演的那个角色，嗯、跟那个李兰迪演的那个角色有一种互帮互助的那种感觉吧。嗯、但是主要是因为我觉得那个男主是谁来着？王朝阳,王阳
1: 是叫王朝阳吗？他阳吗还是王阳？对，不对，王叫王阳。<笑>
2: 对不起，就是我记得那个里面就是王阳跟李兰迪演 CP， 然后一开始的时候大家还蛮磕的，然后后
1: 面就是觉得有点啊，他俩感觉都不是一个一代缘，对对对对，不是对，但是他俩是 CP。嗯、然后工业二三年只有一部作品上，应该是他之前的存货不多。我后面其实一直有关注他的动态，姐姐这一年接到了不少的商务合作，然后也主演了两部电视剧，应该会在今年播出。其中一部是和陈妍希主演的《亲爱的仇敌》，我看这部剧的简介应该是一个女性题材的作品，它讲的应该是两个女性在人生不同阶段的一个关系的变化的故事。呃、另外一部是悬疑剧《正当防卫》，这部剧的演员有张鲁一、白敬亭、张歆艺、叶青，我觉得我到时候应该会看一下。嗯，我对高叶
2: 去年的印象就是她参加那个综艺，然后她哭，就是说说她妈妈什么，然后哭哭哭，然后说这应该不就是那个表情一秒切换的那种，那个特
1: 别可爱对。我特别喜欢他，我觉得他特别真实
2: 。啊、嗯，我还在小红书，他后面入驻了小红书嘛，我还在小红书看了他化妆，就他很可爱，嗯、他私底下超可爱
1: 。对，然后另外一个关注度比较高的演员是《狂飙》中弟弟高启盛的扮演者苏小丁。二三年，他参演了《披荆斩棘的哥哥三》，但是后来因为被拍到随地小便以及乱扔烟头，变成内娱首位塌茅房的明星
0: 。他们怎么都有这个习惯呀、啊
1: ？嗯，呃，因为《狂飙》它是一部国民度很高的爆剧嘛，所以我对它的梳理就多一点。然后后面的国产剧我几乎都没怎么看了，看过的也就是……谁说的？<笑>你
2: 逼着我看了十几集《小三》，你还没看？对。你也逼着我看了，但我看过我就不记得了。我
1: ,我真的是那些电视剧看过，真的不记得了。也我觉得也没什么我觉得我觉得小三
3: 这个剧，嗯、呃，这个剧的名字你再说一下。我知道我爱你，我知道你爱我。哦、<笑>我觉得这个剧还有一个意，就是挺有意义的。就是我原来一直觉得张婉意演技不行，这个剧就是让我，就是我原来对自己的这个判断还有一些怀疑，但是看了这个剧，我认可了我自己的这个判断。就
2: 是不行，演技是吧？对我哎，那你有没有看那个韩版的《春夜》啊？我看了一点，我觉得
1: 韩版蛮好看的。嗯，然后我稍微印象比较深的也是年初播出的一个国产动漫剧集《中国奇谭》啊。哦
3: 嗯、我只记得那个小猪小猪,小猪
1: 刷<在 S 2> 刷那个白胡子书生。嗯、我我因为这部动画合集的原因，又集中看了很多国产的一些动画短片，像《一指城》。慧妍，还有我和吸铁石和一个死去的朋友，我觉得这些画风都挺好看的。然后就是很，如果如果对中国其他比较感兴趣的朋友，可以去看一些这些动画的短片
2: 。哦、我发现绿豹子的那个观影模式就是他对一部很感兴趣，然后他就找同类型的或者是同一个主创人员的再去看。对对对，以点带
1: 面。对我就非常擅长挖坟。<笑>像以前，我发现了狂飙的作品之后，挖了很多张译的坟。<笑>对，所以我当时跟你一起
3: 追一个什么东西，我就觉得很开心，因为你会不停的把过去的陈陈芝麻古料，烂谷呃，陈陈年物料喂到我嘴里。
2: 对，哎，但是你当时看狂飙上头的是张译啊，我感到不可思议。<笑>那难道是张颂当然，大家不都是张启张颂文吗
3: 、啊？我们俩都是张译，当时，当然我我后来下头之后，我也非常下头。
2: 我记得我以为大家当时都是对张颂文非常上头，还有那个就是演张译朋友的那个警察
3: 。哦，对，对，警察比较上头，但是理想，但是他没有什么陈芝麻烂谷子的事儿。他没有那么大牌，所以他的。事迹没有那么被挖啊！可是
2: 我觉得在那个《狂飙》里面，我记得大家当时都是觉得张译就是他的那个戏份高光，就是人物弧光也不多，然后片段
1: 也没有高启强出彩、啊。对
3: ，这这两个这两个大爷的粉丝还还撕来撕去呢
1: 。对呀、啊，我们当时磕的是 c t 啊。对，张颂文老师其实没什么古考好挖的，我就只能去挖一些。谁说的？他演过
2: 很多地方剧呢
3: 。但是他崛起的年、嗯、年代要比张译晚一些，我觉得。嗯。对，他是演了那个《风雨云》之后才被认可的，我我个人感觉
1: 。然然后说到电影，二三年我一我刚数了一下，我一共一共去了九次电影院。然后好多啊，<后>好多呀、啊呃！在院线看的电影是《满江红》《深海》《宇宙探索俱乐部》。哦，不对，《林吉部。不好意思，《<笑>林亚之旅》《灌篮高手》。长安三万里，芭比消失的他和年会不能停。哦，芭比，嗯、那比较有传播度的电影，你好
3: 像
0: 都
1: 都,都去看了。对，然后我的盘点应该就是这些，其他的内容真的都不记得了，嗯、太多了，太多了。刚才已经聊了一些
0: 关于二三年我们看过的国产剧还有电影，有哪些是虽然你可能没有看过，但是说或者是你看过的剧里面的一些国产剧名场面，你还能不能回忆起来
2: ？能能能。我回忆可多了，我现在就来说。我跟你说，一个是陈淑婷拿着那个领带围那个高启强那一幕，勒他啊，勒他，那不是高光时刻嘛？然后还有一个就是大家磕生磕死的那个安心拿着警戒线逼退高启强的那个。Oh. 呃，还有是我的人间烟火里也有很多，一个是杨洋,洋喝水，就是摸腮帮子，当时在那个 B 站奥超很多的那个
0: ，已经有画面了，救命了
2: 。然后还有是跟女主在地下车库玩那个灭火器，还有就是魏大勋关车门，他在我的 B 站关了一个礼拜的车门
3: 。不过我觉得魏大勋关车门那个特别符合我早年看的那些耽美小说里能。
2: 哦， oh, 对,对对对对对对对对对。然后魏大勋今年也非常火，年底的时候参加了好多的春晚录制吧，好多台的春晚录制。Oh. 他唱歌其实蛮好听的，他以前跟他原来不是练习生吗？他是 j y 戏的演艺部的吧？对，演艺部的。哦哦。但是我知道他会唱歌，是因为我以前看那个《明星大侦探》，他在里面就是唱歌很好听。他跟白敬亭还有一首合唱歌曲。他只是经过魏大勋，原来就是我心目中你评价的那种。
3: 演傻子特别适合演傻子的，对。<笑>但是但是他证明了自己可以不演傻子。希望
2: 其他的傻子们加加油。嗯，有些傻子已经退出演艺圈了。哦。<笑><笑>然后还有是那个一念关山刘雨，刘宇宁撕面具。我看有一个
0: UP 主就总结这一段是说我的简装房怎么变成了毛坯房。
2: <笑><笑>其他就没有了。我的名场面就是我现在还能想起来的那些。你想的好多呀！啊，我当时昨天一提出这个问题，我想到了，就想到了这么多，怎么
3: 办？一提出这个问题，我脑子里就一片空白。我想到一个，这个剧的名字是不可以说的哦,哦，我知道那个来剧，对，啊，那个里面的动算动算
2: 、啊。我要讲一个，他我不知道他算二零二三年还是二零二四年，我觉得他也是我的那个名场面，嗯、是那个八尺门辩护人，那个男主每天都是 h o l
0: l 你刚才说这个的时候，我脑子里突然又多了一个画面，就是许光汉的屁股。啊、哦，这个对，这个确实是。然后我还有一个名场面，就是年初的时候去有风的地方，刘亦菲捧花那个镜头
1: 。哦，这是好多人的
0: 头像。我就感觉突然之间朋友圈里面好多人头像都换成那个，后来我去搜了一下，发现他就是那部剧里面李现送给刘亦菲花的时候的那个。片段，然后大家都说这个图片还有一点玄学的效果，可以望桃花、望视野
1: 啊、哦。对
2: 对对，我看了这个剧播的那个阶段我没看，然后我是后来看的，因为看了之后不是云南的那个有风小院就很火很火嘛。但是我对这个剧的评价就是。一般般，他豆瓣的评分挺高的，但是刘亦菲还是挺好看的。嗯、对啊，我一直以为他很好呢，是很好，大众好像对他评价非常非常高。嗯，但是我就是觉
0: 得一般吧。还有一个那个场面是最近沈引，然后叫住奶哥引，我是解锁了一个新词汇，我说这叫啥？<笑>后来才发现就是他要炖王安宇，然后他说什么八角搞里头，垫底搞里头，嗯，整个搞里头，全都搞里头。
2: 可是为什么呢？这个奶隔音啊，那不就是他的四川话吗
3: ？类似于之前杨丞琳在《康熙美》说的什么怪里怪气说话法，哦、是吧？嗯嗯，就是我觉得夹子音夹带着气泡音。我特别想知道那个虞书欣和赵露,思赵,露思赵露思认识吗？他们两个见面的时候如何交流？<笑>一个夹一个奶，<笑><笑><笑>这
1: 就是
0: 我想起来的那个场面。绿帽子嘞。
1: 因为我二三年看的国产剧就实在太少了，当时看到这个题目的时候，我唯一印象比较深刻的一个镜头是《装腔启示录》里面男主送女主回家，然后男主在楼下倚在车门上面目送女主回家的时候，楼梯那个灯一层一层的亮起来。其实那个就是《春夜》
2: 里面有那一段， <Wow.
1: S 1> 对，因为类似的镜头，我为什么对这个印象比较深刻？因为我前不久才看的《春夜》，类似的镜头我在那个《春夜》里面有看到。《装腔启示录》其实是我二三年唯一看完的一部国产剧，除了《狂飙》，因为它只有十几集。因为我对这部剧里面有很多生活上的，还有职场上的，包括情感上的一些场景，我都能产生共鸣。然后我觉得这些年。国产都市职场剧的平均质量非常的不高，可能也是因为我没怎么吃过好的。出现了一部像《装腔启示录》这样的作品，我觉得还是有必要拿出来讲讲的。我觉得它不仅是《装腔启示录》，也是可以作为现如今很多打着职场剧的名义，实际上还是弘扬男尊女卑爱情观的一些糟粕内容的启示录。我对它的评价是不是太高了？但是我觉得它确实就是质感各方面都挺不错的。他是谁演的呀？韩东君和蔡文静，它里面还有一个应该是女二吧，包上恩，今年也是蛮火的。包上恩
3: ，我整理二四年片单的时候发现他有好多工作，<笑>没有太多的主
0: 角，但是好多剧都有他。对
3: ，工作，<笑>这个我们也录了专题节目啊。嗯
1: ，对，你们看的都是有价
3: 值的，全都成为了节目。
1: 还真是哈、哦，对我唯一一个影响比较深刻的镜头是这个，还有另外一个镜头，你们刚刚说的，我就想到了高启胜那个名场面走路啊，好多人模仿。纵、啊、观二零二三年，我们看那些统计的排行榜，占据前几名的
0: 还是古偶，为什么古偶还是比现偶更容易火？虽然我觉得现在的古偶市场也已经是出现疲软了。二三年的一些爆款，前四名就是一
2: 狂三场。黄标《长相思》，长月烬明，长风渡，然后莲花楼。第七名是《宁安如梦》，我没看过，是什么剧啊？就那种不用带脑子的重生剧，相当于开了上帝视角。后面是，我就迅速念一下。漫长的季节，去有风的地方。我的人间烟火，云之旅偷偷藏不住。归路哦，
0: 归路难看的要死了。归路<笑>是那个谁吗？井柏然和谭井柏然
2: 和谭松韵，我看了，我看了，太可怕了！他们俩在那个雪地里面亲来亲去，哎呀！好看<笑>然后接下来是一念关山，三体以爱为营，爱情而已。装腔启示录，不完美受害者，好事成双。然后我们来看一下这里面的古偶啊，七部二十部里面占了七部。然后现偶的话是一部、两部、三部、四部、五部，略少一点吧。但是整体来说，前五名里面都是古偶多，嗯
0: 、感觉古偶的营销体量更大。
1: 对，
2: 对就是感觉他们播的时候每天都要上热搜
1: 。他们的 S 加的经费不会是用来营销的经费吧？那那就难怪为什么是五毛特效了。这里有答案了，找到了。看了
0: 那个榜单，我们就有一个疑问，就是为什么内娱的古偶总
2: 是比现偶更容易火？哎，我要说一下，这一题就是咱们 A 面提纲里唯一保留的一题。为什么呢？因为我军备了这一题，我必须要它保留。啊、那你来说说，你展开说一下，古偶看起来更容易火，或者是说它生命力更强？可能有一种可能是因为现偶太拉胯了，古偶容易出爆款的原因，我总结了一下，第一个是。我们现在市场上百分之九十以上的古偶都是改编自大 IP 的，原创基础好、啊，对吧？刚刚讲的一些，那都是晋江的功劳啊。<笑>对，但是现偶里面其实也有蛮多改编自大 IP 嘛，比如说我们刚刚说的墨宝非宝啊什么的。嗯、但是为什么古装更容易爆呢？因为我觉得古装它是因为它的世界观到人设都是很大，就是比如说什么，就是十里八荒、三生三世的那种感觉的，所以它可以。打仗可以杀人，可以干嘛干嘛，但是现代剧它的那个戏剧冲突会比较少。对，所以，呃，在这种情况下呢，就是有第三个原因了，古偶的人设更容易出彩，因为它可以有反派。通过那种超现实的设定嘛，去增加他人物的弧光。虽然我没看这两部剧啊，但是我看别人说，像那个《长月烬明》里面卓云熙演的那个角色，嗯、就是一个反派吧，就是他黑化了嘛。嗯、好像
3: 现在古偶很流行什么黑莲花之类的设定
2: ，对。但是我们在现偶剧或者是说现代剧里面吧，其实它对于不管是亲密关系啊，还是职场啊，还是这些基于我们本身的这些刻画和塑造，都是偏悬浮的。包括刚刚绿豹子给予高度肯定的这个《装腔启示录》，我在我们的专题节目里也说，我觉得它其实还是有一点不是很接近生活，就是还是有一点悬浮的剧情啊，包括设定在里面的。典型的今年两部剧的一个就是《装腔启示录》，一个就是《我的人间烟火》。然后《装腔启示录》就是因为它的设定的比较好嘛，对当代的一些人物关系啊，或者是什么的
3: 。我觉得主要是因为它有原作的基础，它原作的那个作者也是有真的职场生活的，所以很有细节
2: 。对，但是你看那个《我的人间烟火》就被很多人吐槽嘛，就觉得太<笑>太那个了，我感觉就是编剧幻想出来的一个职业。对，然后另外，我觉得第四个原因是因为古偶它会有孵化道的加持，还有 B G M 啊，还有滤镜、配音。我想说，因为
3: 现在宣传很大一部分依赖于那什么 cut、啊、二创什么的，我特别不喜欢看那种 cut、二创，就是因为他们很喜欢把那个滤镜调的很大，然后配乐都是配那种古风的乐曲，不管你是一个什么类型的剧，它会配一个古风的乐曲，我就是非常不喜欢。但是
2: 。这个我觉得应该是奏效的。我想讲的两个例子是《现偶》里面以爱为营嘛，虽然我没看，嗯、但是我看到大家吐槽白鹿的那个穿搭，就是。很土，腐化道跟他很不搭。我就看到毛尖
3: 老师的吐槽
2: 。<笑>但是你看那些古偶，我就经常看到，就是粉丝营销或者是偏方营销，就是讲他们那个妆造怎么怎么怎么牛。嗯、包括还没播的那个小狐妖嘛，其实他现在流传出来的一些杀青花絮啊，嗯、或者是预告啊，也都还是腐化道和 BGM 和滤镜的加持比较高的，就是看起来至少人觉得哇。蛮赏心悦目的。我记得我看那个他们那个预告的时候，就觉得哇，好多美女哦，就是什么沈月啊、陈都灵啊，嗯，那些配角都非常非常美。而且古偶配音用的比较多。嗯，对，就是你说那个《浮华道》古装，它容易
3: 搞得很华丽、很好看，画面上很好看嘛。很多都是流量演员演的，他们流量演员就是特别喜欢拿图片控屏那一套，嗯、然后就是前期会有很多物料可以试出。
2: 这大概就是我总结的一些原因吧。我可以讲一下为什么现偶可能就是不太行啊。现偶最主要是要让观众相信这个故事，这个浪漫的爱情，即使它是一个非常罗曼蒂克的什么样的那个，嗯、但是你还是要从实际出发的，因为它毕竟是现偶嘛。嗯、但是我们现在的现偶可能就是让人觉得怎么会呢？到那个《以爱为营》里面，嗯、就是他那个记者又没有展现出他专业的工作的能力。他所有的一切的上升途径，就是因为傍上了男主这个霸道总裁啊哈！原来是这样子啊！我看别的 UP 主吐槽这部剧
1: 是这样，你不知道只看了是这样吗？我是大概五倍速看的，不太记得了。
2: 然后还有一个，我是在当下嘛，我觉得我们因为女性主义，大家意识不断的这个觉醒，然后包括我们女生的话语权，可能在。一些自媒体上或者新媒体上，它的权重越来越多，所以我们对现偶它所表现表达的这个世界观、爱情观以及人物的三观是有自己的想法，但是现偶它可能有一些抓不住那个时下的热点，就比如说他现在播的，可能他还是根据几年前的书改编的，当时的语境已经不符合当下的我们的情感需求了。还有一些，这个是我看到鲤鱼那个公众号里面说的吧，它<鲤>还有一个是因为。，sorry。<笑><笑> sorry, sorry。然后就说古偶跟现偶还有一个对比，是因为比如说像罗云熙啊，他演古装剧，可能他的粉丝会夸他什么绝美啊，然后非常仙气飘飘啊。嗯、但是他演现代剧，可能因为他的身高体重就撑不起来
1: 。那个角色、嗯嗯、哦，一些演员他的现代的装扮是没有古装好看的。可
3: 是我觉得他说任嘉伦吗？对对，<笑>
2: 对
1: 我也想到任嘉伦
2: 。但是我觉得像是罗云熙还有王鹤棣，我没有觉得他们古，虽然他们大爆的都是古装啊，但我没觉得他们古装有多好看
3: 。我觉得他们古装好像就是像以前那些什么甄嬛一样，就是靠妆造黑化一下，眼线拉很高，表示这个造型或者说演技非常有魅力。对我们这些人是不奏效的，但是对
2: 他们的粉。应该是很奏效。他可以通过什么画黑嘴唇、画眼影，然后来表现他人物个性。嗯、那你在线偶里面你怎么搞呢？嗯，可以开豪
1: 车。
2: <笑><笑>好的，这就是我总结的一些原因
1: 。对我听下来的感觉就是，可能因为古偶它的创作空间比现代偶像剧的创作空间要更大。现代偶像剧的话，主要还是要跟现实生活产生连接的，但是古装偶像剧就不是很需要，就效果特别容易演假
2: 。但是我看了一下二四年的一些古偶的预告片啊，我觉得他们的设定也没有说很厉害。因为都是那个什么三生三世十里桃花，就是那种仙侠啊，反正就是谈恋爱嘛，两个神仙，要么就是一个神仙一个凡人，然后一个妖一个魔，一个一个仙一个什么的。我
3: 觉得我现在说起仙侠，我就会有一种很鄙视的态度。但是早年看那个什么《仙剑奇侠传》的时候，也会觉得很特别，特就是很惊艳。啊、我记以前不知道看哪个 UP 主分析过，现在的这种仙侠都是主角都是那种人上人仙上仙，但是原来的那些主角。学团都是一些平凡的人，他们要去对抗强权。那我就而现在的这些人，他,他们自己就是强权
2: 我就不得不说一下毛尖老师的名台词了。嗯，他说，影视剧就是全中国最封建的地方，它是按地位、财产来分配颜值，按颜值来分配道德和未来的。我们为什么？对于今年的这个盘点，非常的抓耳挠腮嘛，就是因为比如说像甄嬛和绿豹子，他们看的非常少。然后今天晚上我跟半夏吃饭的时候，我就讲了我今年看了像是《凡尘之下》呀、啊，《古相子曲》啊，然后他就说、嗯、啊，怎么办？我感觉国产剧还是挺好的，但是我没有吃到，<笑>对我
3: 没吃到好的，以至于我就是对他产生了那种抵触心理、抗拒心
0: 理，就是、以为他都
3: 不行了、啊。
0: 对，就那些剧反而占用了公共资
3: 源。对，对，对我觉得线下一开始发明出来是为了方便搞。那种师生恋题材的，但是后来就是很多地位特别高的，什么大魔头啊、大仙尊啊这些人来谈恋爱，我就觉得像《甄嬛传》里面一个逻辑，就是那种嫡庶有尊卑有别的。我觉得这个其实也是一样的，就是印证了刚刚毛尖老师说的那个。所以
0: 我觉得这两年的过偶和仙侠越来越不好看了，就是大家越来越工业化了，就根本没有什么推陈出新，就是、一样的模板换一波人来演。五爷这一块总结的已经。挺全了。说来说去，我觉得不只是古偶、现偶，还是仙侠。总体来说，好像我们最近看国产剧的频次越来越低了。就是什么让我们开始越来越少的看国产剧了
2: ？最主要的一个原因是国产剧太长了。啊、哦，我也是这个原因。就是经常一打开三十八集。或者四十二集，嗯、确定这个已经
3: 是不是他们出台一个政策，就是说电视剧不能超过四十集，就是一个控水行为。但是像《长相思》这种剧，它拍了七十多集，
2: 拆成上下部来播。还有一个我不看的原因，我觉得就是国产剧叙事有一些真的很陈旧。录上一期那个主题《女孩与车》的时候，我就讲到嘛，人家一九九几年拍的《末路狂花》，都是已经是这个叙述高度了，但是我们的国产剧里面。真的裹了好多小脑，我就觉得一个是剧情注水太严重，一个是思想太陈旧。对
3: ，我的话也是跟你一样，首先就是觉得那些剧集太多了，二十集已经秀的临界点了。去年看的那些剧，我基本上也看了二十多集。之后就没有看了，即使我觉得这个剧还不错，我看它集数太多也会无法继续下去。还有一个就是我前面讲的营销的问题，很多很多的这种营销推到我面前之后，我就会形成一种刻板印象，就是说国产剧都不行。对，但是我跟你聊过之后发现，哎，其实国产剧也是很多精品剧的，就是被他们覆盖掉了，还有被我那。刻板印象给覆盖掉了
2: 。其实我也很想知道说，说有没有一些其实还不错的国产剧，但是就是因为他们的营销可能没有那么那个，然后就被我们 miss 掉了
0: 。我觉得我不爱看国产剧的理由跟你们有一点像，又不太一样的就是我受不了现在的更新频率。要不就一天放一集，这也就算了，好歹能跟着看；但是经常是更两天断几天。哦。如果他一口气放出个七八集，我会把八集都看了。然后可能说连着带更几天我可能看到十几二十集，完了之后它开始断更，一断更我今天这个剧就歇了
2: 。我当时看到一个说法，因为演员他比如说拍一个戏啊，可能短则三四个月，长则一年十个月、八个月那种了。反正就是他们拍的很长，或者是说、嗯、尤其是像那种 S 加的或者是大制作的嘛，他就希望播的时候是一个持续的，因为这样的话可以尽量保持这个演员和剧宣传期、嗯、或者是那个热度就会。久一点，但是我觉得他们就是现在太过自信了。因为像比如说我看《一念关山》的时候啊，就是他刚开始，比如说我一下看十几集，其实虽然说他也没有很好看，但是因为他是连着的嘛，然后稍微看一下也还是能看得进去。但比如说他突然又断更了，然后后面可能又一下就更一集了，嗯、他本来就不是什么好东西
1: ，<笑>你还想用它来吊人家胃口，就很难啊。对，就是它的吸引力不
0: 足以支撑它这个断更
1: 。反观像一些韩剧，有的是一个礼拜更一集，但是它的内容跟上了，所以你是可以有这么长时间的。等待时间的，它不会消磨掉你的热情，
3: 因为韩剧它基本上也是十六集左右，嗯、对吧？嗯、它的每一集的信息密度是很高的，是可以足以支撑你这一周的回味啊、反刍啊、讨论啊，都是可以支撑的。咱们的剧情本来就挺
0: 水的，完了之后还是。一周可能就追两集，<的>这两集其实啥也没看着，着就过去我
3: 之前有追一些国产剧的时候，我就觉得等了一整天，然后今天看了两集，什么东西什么都没讲，剧情一点没推进。其
1: 实我觉得这些国产剧它应该有一个。自知之明，很多国产剧的质量其实就是一些注了水的短剧，它就应该像这些短剧一样，一次性打包给你放出来
3: 。是的，短剧一集就两分钟，而且里面全是内容，爆点就好几个。绿帽
1: 子嘞？呃，我这边是，我觉得作为一个三十岁的拥有健康心智的正常的成年女性，我是希望能看到更多的新鲜的，也拥有同样健康心智的正常成年人创作出来的作品。但是我觉得目前的国产剧市场好像并没有很多满足我需求的内容
2: ，是不是因为我们已经不是电视消费的主力军了？那我们中年人不就是不应该啊、哦<笑>？是吧？是年轻的人是主力军，啊嗯、因为他们有暑期档啊。
1: 我们中年人的档就是春节档，狂飙就是因为我们太闲了，红的、嗯、对。但是我觉得，在以前精力还有时间还相对充裕的时候，我可以拿出一部分时间去消费那些传统的、没有丝毫进步的内容，去审视他们、批判他们。但是我越来越觉得，这个过程其实是一个自我反思的过程。我觉得我没有必要为别人的固步自封来反思自己，应该反思的是这些内容的创作者，们。<笑>为什么你的作品越来越无人问津？说的太好了。所以我在想，是不是失去市场的时候，才能让他们真正的紧张起来？才能让他们正视我们这些消费者的需求。
2: 你现在的这个发言简直跟毛尖老师一样
1: ，但这是我自己真正的心声吧？
2: 我觉得你讲的非常有道理。我昨天还跟半夏说嘛，我说其实看这些国产剧，我还不如看奶头乐呢，看那些小说嘛，因为你看小说的还不用看一些莫名其妙的丑人，
0: <笑>而且你的想象空间很
1: 大。我下午重温了一下去年我们的年终总结。我们当时是花了很多的篇幅在一些女性题材的作品上面的，但是我们回顾了一下二零二三年的整体女性作品的水平，我觉得是没有满足我们的预期，这也是我逐渐放弃国产剧的原因。我们女性的消费能力确实很强，但是我们女性不应该被拿来消费。前段时间我看到一个女作家秦烟烟的一篇推文，标题是“林诺林林”，她不需要任何人的喜欢。这篇推文的篇幅不长。但是对我起到了一个醍醐灌顶的警醒。秦烟女士在文中说到，她在写完上一篇小说后的长达两年的时间里面，频频受到读者评价某个或者某个男性角色令人印象深刻的留言。这固然是我作为一名作家的微小成功，但同时也是我作为一位女性创作者的巨大失败。在当前虚构文学作品中的男性角色普遍被追捧及中心化的不公结构下。在虚构男性角色的权利普遍被性感化、野心普遍被崇高化、瑕疵普遍被魅力化、阴暗普遍被人性化的现实情况下，我作为一名女性作者，不因为此现状继续添柴加火，而因为女性角色在文娱作品中的权利。野心、瑕疵、阴暗能够有朝一日和男性角色分庭抗礼的结构性目标而进行创作。作为消费文娱作品的受众之一，我询问身为女性的自己，希望能看到什么样的女性角色，能够让我们感到现实中的女性的多样化面貌没有被创作者选择性的无视。作为创作文娱作品的作者之一，我挑战身为女性的自己，应该如何书写塑造女性角色？才能真实的反映现实生活中本就已经存在着的多种多样的女性面貌
3: 。我当时看我就觉得写的特别好，特别像我之前看的三月甘蔗老师的托福的那个习文，我就看他那篇文章托福的，他就是说你把男性角色，不管你塑造他好或者坏，你把那些人性的部分赋予了他之后，男人就愈发有血有肉；你不去关注女性，那女性就愈发白骨铮铮
1: 。对。今天的结尾，我想插一段《爱情神话》的导演邵一威女士的演讲。我当时听完也是觉得非常的深刻
0: 。我们刚才已经聊了一些关于2023的剧集啊、内容消费的部分。那现在我们再来进入2023我们的重磅环节——大上海的保留项目：大上海颁奖典礼。今年我们有几个奖项啊，分别是2023年度分升艺人提名、2023年度翻车艺人提名、2023现象级作品，还有。二零二三年度最失望的作品以及最喜爱的作品，那大家来说一下吧。嗯，我的年度飞升艺人
2: 提名是魏大勋和陈毅，魏大勋刚刚前面仪表，这里就不再赘叙。然后陈毅也前面仪表，这里就不再赘叙。我觉得他，<笑>我觉得他们俩实至名归。翻车艺人，我的提名是张继科、黄子佼、蔡徐坤。这些事件大家应该都知道吧？我要再说一下嘛。张继科就呃，好的。现象级作品其实就是三个爆剧嘛，年初的《狂飙》，年终的《漫长的季节》，年尾的《繁花》。最失望的作品提名其实我是空缺的，因为我觉得我没有什么期望对国产剧，所以我也就没有什么失望可言。唯一一个稍微说得上有一点点失望的，可能是一念关山吧，因为我真的很喜欢刘诗诗的颜值，我希望我下辈子长这样。年度最喜爱的作品就是《凡人之下》。好，因为他前面已经讲过了他的优点啊，我也不再说了
3: 。我这边二三年年度飞升艺人提名，我提名蒋勤明。漫长的季节》里面的那个小哑巴。
2: 他也演了《宇宙探索编辑部》吧，观测气象的那个人吗？啊、是他，啊
3: 。哎，真的他演了。<笑>你看,看，<笑>我觉得他演的那个。哑巴很有性张力吧？对，<是>对对对。因此，我觉得今年男人医美的项目又多了一个，就是哑巴。哑巴。二三<笑><笑>年年度翻车艺人提名，虽然我提名了这个人，但是我不知道他的名字。啊、<笑>就是那个吃打折生蚝的智子团里面的那个人。对，就是某人陈牧池。啊、哦，对对对,对,对,对。二三年年度现象级作品。我提名这个，我依然不知道他的名字。主演是王楚然和杨洋,洋，《我的人间烟火》。对，二三年最失望的作品提名，虽然提不出来，那我提一个《狂飙》吧，因为前期看的很认真很上头，后面就觉得很烂，嗯，所以很失望。二三年年度最喜爱的作品，提了一
2: 个台剧，就是那个《不可说》的台剧。今天讨论的所有剧集，其实是以内娱为主的。<对>就是台剧，我们没有盘点到。其实台剧里面有一些，我是个人觉得还是挺不错的，嗯、像那个《八尺门辩护人》，我觉得挺好的。他对族群啊、人性啊，包括那些探讨，呃，我会在初一十五里面展开讲
1: 讲。<笑><笑>谢
3: 谢预告。好的，我提完了
1: 。我这边二零二三年度飞升艺人提名，我提了两个。第一个是杨紫琼，这是我们奥斯卡首位华裔影后，她创造了历史，我觉得必须提名。虽然我觉得这位姐姐也不需要再什么飞升了，她地位，
3: 我觉得真的很飞升了，而且她。拿奥斯卡其实对闯荡合理活的
1: 华裔是有很振奋的作用的然后第二个提名的艺人是陈毅。我提名陈毅是因为我觉得这是内娱近年来继王鹤棣之后，我唯一体感到没有通过单改赛道提升咖位的男艺人。我确实没有看过陈毅的作品。他的火的程度都是我通过体感到的。2023年度翻车艺人提名，五月天哦，对对对，我觉得这个不用多说了。作为曾经的粉丝，我觉得陈信宏真是晚节不保。2023年度现象级作品，我提名的是《灌篮高手》，也是我体感的。这个作品我是去电影院看了，但是我体感到它是一场中年男的盛世狂欢。对，然后2023年度失望作品提名，我提名的是《消失的他》，是一部打着女性题材噱头宣传的影片吧。我当时没有看到他的导演是陈思诚，陈思诚，<笑>对我就是因为被他的题材吸引了，所以我去。电影院看了，但是看完之后，我整体的感受就是非常的气愤。当时电影是一口气看完了，这口气憋到了结尾，就是让我非常的生气。到彩蛋部分，已经是变成了一个五 D 电影，因为我感觉被狠狠的扇了一巴掌。具体的我就不说，因为我在五一十五里面狠狠的批判过了，所以我就不讲不展开了。然后，二零二三年度最喜爱的作品没有我的，二零二三年度飞升一人体面我提问的是于适，我觉得封神就让他一下子。Oh.
0: 火到了大家面前，而且他就是商务资源还有各种资源也是得到了进一步的提升。他最近还登上了人物那个杂志的封面吧，不成为二零二三年年年度人物，对,对,对,对,对，对觉得也算是一个有代表性的人物。<对>然后翻车的艺人，我提名的是杨洋,洋，就是因为他那部电视剧让他整个人都油腻了起来，我觉得就已经观感不好了。嗯，年度现象级作品是《狂飙》<对>，我觉得二零二三年的确只有一部。爆剧那就是《狂飙》，它的里面的包括一些梗啊，包括一些名场面，到现在还在江湖上流传。年度对失望作品我提名的是《大宋少年之二》，因为我去年看了它的报，但是在今年我没有看下去，<笑>
3: 所以我觉得在我这里是失望了哎，我有个问题，《大宋少年之二》的编剧还是王倦吗？是啊，哦、所以更失望。了。确实
0: 是。<笑>那他还有《庆余年二》哎，怎么办？庆余念，我不太期待。我二零二三年最喜爱的作品是最近的那个综艺《花儿与少年舞。啊。Oh. 他们这北斗七星的氛围超级好。下面我来念一下其他三位未到场主播的提名。首先是白玫瑰的，他提名的二零二三年度分升艺人是王星月。他的理由是虽然没有看过他的剧，但是他小孩哥的名号已经营销到他了。他提名的二零二三年度翻车艺人是杨洋。说这奖非他莫属，谁也别跟他抢。不知道他能不能向黄晓明学习去游。二零二三年度的现象级作品是《莲花楼》，白玫瑰说他二零二三年度的 pick 球球还没有看过《莲花楼》，的快点去补补了。最失望的作品是弃权，他跟五爷是一样的。他说他因为没有什么特别期待的，所以就不存在有失望。最喜爱的作品就是《莲花楼》。他的双冠王，他要再次占用这里的广告位，给大家进行安利。
1: 这就是我为什么觉得成毅飞升的原因。因为<笑>白玫瑰每天都在成毅、成毅、成毅。白玫
3: 瑰就是利用我们内部的公共资源，让我以为莲花楼是二三年唯一报纸。
1: <笑>但是我想品头论足一下，上一个被他这么营销的人是华晨宇。成毅，好自为之二胡一天，胡一天。成毅，好自为之吧
0: 。下面来念一下老袁的提名。老源二零二三年度飞升艺人提名的是卢昱晓，从无到有的典型。之前完全内娱无姓名，云之羽之后迅速提升。接下来马上要进组五福临门。虽然于正搞七搞八，但是内娱的声量确实 up up 了。年度的翻车艺人提名是蔡徐坤，爱豆恋爱现在不杀头，但是一夜情让女孩堕胎真的可以说是无期徒刑了。再也没有人去关心坤坤的音乐了，大家甚至不知道他去年年底的时候还出了个新歌。确实不知道。嗯，二零二三年年度的现象级作品是《狂飙》，剧集里面每个人都飞升了，这是最好的结局。他最失望的作品就是《长相思》，一己之力让老袁对古偶张晚意、杨紫的好感度骤降。从剧情到妆造，给我一种不是在横店拍的，而是在义乌小商品城拍的感觉。建议短剧重拍，名字就叫做《重生后三姐为他打了十架》。二零二三年度最喜爱的作品是《种地吧少年》。二零二三年的电子布洛芬、褪黑素还有维他奶飞
1: 。嗯，我感受了他对种地的喜爱了，但是他对种地的喜爱
2: 就有点像他以前对选秀的喜爱，我怕这节目。
1: <笑>因为我接触到了一些种地的受众的人，我觉得他们对这个节目的寄望很多，所以我觉得这个节目我们还是盼着他点好吧。我也觉得他的我<没>还是很
2: 有意义的。我没盼着他不好，我其实
1: <笑><笑>没有。我觉得选秀的内核
2: 就是不太行。其实我看了种地吧，也是蛮认可他的，嗯、但是因为我看了嘛，然后那个小红书就每天给我推送，我就看到他们的粉丝，因为他不是有十个人嘛，他们的粉丝就开始在掐头花，我就觉得很烦。啊我觉得他本质还是跟选秀一
0: 样啊！啊，那那看来是的，我不了解。<笑>最后我来念一下文佩的提名，他二零二三年度飞升艺人提名的是魏大勋，他说提名魏大勋应该没有人有异议吧？虽然已经出道十五年，他之前很长时间他的名字一直是作为白敬亭、杨幂、秦岚的 CP 出现，大家给他的标签也一直都是搞笑男、姐弟恋，直到今年。先是凭借孟宴臣艳压杨洋,洋配角上桌，再就是靠着一首《我会等》把央视跨年晚会送出圈，这业务能力，这流量热度，妥妥的飞升啊！魏
4: 大勋
1: 的确在我的抖音唱了一个星期的《我会等》，
2: 他怎么在我的 B 站关了一个礼拜门，在你的抖音唱了一个礼拜歌？<笑>
1: 哎，我其实我对魏大勋还蛮就是有疑问的。他的飞升指的是就是观众缘的飞升，还是说他资源的飞升呢？他资源也
2: 飞升、啊，都飞了
1: 。哦。<我>男演员一般你只要有这样的机会
2: 就会飞的。我
3: 整理那些二四年以及后面待播的剧的时候，就发现有他参演的评论区短评都被魏大勋的粉丝给占了，说这个导演透着乐吧。<笑>啊、
0: <笑>好的，文配提名的二零二三年度翻车艺人是陈牧驰。他说，一个本来应该因为封神走上星途的潜力股，却上演了一场被爆找富婆、被爆已结婚、被爆已离婚、承认已离婚、被爆有关系亲密的好兄弟、亲密好兄弟下场锤的情感连续剧，贡献了男嫂子吃生蚝、出租文学等一堆网络热梗，真是又离谱又精彩。谢谢陈牧师，至少这个吃瓜群众吃的还是挺开心的。他提名的2023年度现象级作品是《狂飙》。火的作品挺多的，但是要说现象级感觉就只有《狂飙》，感觉所有人都多多少少在看《狂飙》，纯体感没有数据支撑。虽然后半段烂尾，口碑翻车，但是热度仍然很高。我觉得原因可能是，虽然它是一部扫黑剧，但是它把主要的视角放在了反派高启强身上。谁不喜欢看底层老实人逆袭成为黑老大的经典故事呢？他的年度失望作品是《宁安如梦》。作为还挺喜欢原著的人，电视剧版我真的是三集都没坚持下去，还没法看到张哲出现就气了，死亡运镜加木头演技，求求故偶放过观众吧。他、啊、最喜欢的作品是《莲花楼》，不愧是他们母女哈，感谢《莲花楼》让我认识了我们内娱吐血天花板程一老师，他真的好适合这样的美强惨角色，吐血的时候脆弱感绝了。当然，除了程一老师，《莲花楼》的群像戏、推理情节、江湖部分也是可圈可点。悬疑和武侠都是我很爱的元素。他讲的不是那种一个小人物一步步升级打怪往上爬的传统武侠，而是一个少年成名的人从高处摔落之后如何找回自己的故事。我觉得这个利益就已经赢了很多国产影视剧。国产影视
2: 剧吗？可能
3: 国国国偶吧。我不知道他有没有赢其他的国产影视剧，但是他在这个选项里赢了
2: 。他在二零二三年大上海年度最喜爱作品当中赢了，他是唯一一个获得两票的
3: 两票。断崖是赢了
2: 。然后我再来盘点一下年度飞升艺人的提名情况啊，现在陈毅两票，魏大勋两票，其余提名各一票
3: 。我们再投一下。那我投陈毅吧。我也投陈毅。啊，我投陈毅吧，那就
2: 陈毅吧，陈毅
3: 了，恭喜陈毅，
2: 恭喜陈毅，成为大上海的最飞受益人，年度翻车艺人提名，这里是蔡徐坤二、陈牧驰二、杨洋二，我觉得全票吧，所有人都可以获奖，恭喜他们，恭喜他们，三黄蛋。毕竟别的颁奖典礼年底都不给他们颁奖，我们给他颁。对，二零二三年年度现象级作品毫无疑问就是《狂飙》，他有四票。确实<是>。然后年度失望作品提名没有，哎，就是空缺有两位，都挺失望。其实这个空缺的意思就没有没有希望。对，可能就对二零二三年整体失望。<笑>对对对，好了，没人鼓掌。鼓掌。嗯。我们家这里怎么不放烟花啊？此时可以放一下。
0: 刚才我们对二零二三年的总结提名部分已经结束了，那么下面再进行一个对二零二四年的展望，有没有什么你预测的扑的人或者是作品，或者是爆的人或者是作品，大家来提名一下。其实这趴甄嬛做
2: 了很多，因为他一直说他今年国产剧摄入不多嘛，然后我就逼他做功课，然后他列了两个 Excel 表。<笑><笑>罗列了非常非常多二零二四的那个待播剧，我压的那个爆剧是，其实我压了好几个，一个是那个《藏海传》，然后因为它是郑晓龙的作品嘛，然后横店今年又下大雪了，是吧？有一些玄学的加持，肖战的粉丝的消费能力都还可以吧？然后另外就是它也是一个大 IP 改编的嘛，反正就是《盗墓笔
3: 记》的衍生的。
2: 然后，另外我想压的是《狐妖小红娘》月红篇和竹叶篇，就是杨幂和刘诗诗演的那两部，因为这是八五花最后在古装剧里面发挥的余热嘛。你怎么知道他们是最后、哎？我也想不到他
0: 们是余热了
2: 。<笑>我感觉他们还能演一辈子呢。<笑> uh huh. 我感觉他们是卷土重
1: 来，蓄势待发。
2: 像杨幂和刘诗诗，他们俩回归肯定是会有一些热度的。包括刚刚前面也说的，像是什么腐化道啊、BGM 呐、啊、滤镜啊，都还可以，所以我觉得他肯定会有一些热度的。然后另外一个，我觉得每年都会有一个悬疑剧会爆，所以我今年压了一下《爱情迷雾剧场》的这个交错的场景。是马伊琍和佟大为主演的，他讲的是一个暗中暗的故事，也是根据松本清张的对松本清张的,的同名小说改编的，而且他只有十六集，而且他还有一个点，你说一下，他是奋斗后佟大为和马伊琍的二搭，<笑>我说了之后，半夏说谁会在乎这个二搭？老袁会
0: 在乎，老袁最喜欢的就是奋斗了
2: 啊、嗯，然后其他还有一些就是我在甄嬛盘点的那里面看到的，但是我有一些觉得他应该不会爆的原因。比如说那个《清明上河图密码》，他那个导演是张公案的导演，而且他有三十集。<笑>虽然他的那个主演里面有张颂文、白百合、周一围什么的，但是我觉得，因为有张公案在前，且有三十集，我可能就是对他没有那么的那个。这是我家的二零二四爆剧，初剧的话。我压的是赵丽颖、林更新的《与凤行》，因为我今天听了一个解说，把我笑死了。他就说赵丽颖演的角色是一个仙界的女将军嘛，然后她非常非常厉害，但是却躲不过那个政治联姻，就是催婚嘛，她就被贬到凡间，变成了一只拔了毛的鸡。从
3: ,从凤凰变成拔了毛的鸡是吗？
2: 对，然后林更新演的角色就是把他什么带回家了。对，然后我就问他是什么鸡，
1: <笑>白斩鸡。UP
2: 主问他，他说男主是为了去救他，还是真的是去，为了买一只鸡呢？<笑>然后
1: 他说是为了买一
2: 只鸡，就误打误撞把女主救回家。他买回家是不是想吃了他呀？我也不知道。<笑>然后反正我就听他们这个介绍，我当时就笑晕了。原来是雨鸡型。<笑>然后我又看了一下他的那个预告，我觉得也不太行。但是赵丽颖跟林更新不是以前搭过一个《楚乔传》嘛，很多人都觉得很不错，然后很期待他们的二搭
3: 、嗯。哦，原来他们也是二搭。<笑>对
2: ，但是我觉得他应该会扑，好像不知道是编剧还是制片人啊，嗯、是反正是赵丽颖她有参与一些幕后。哦，对对对，他好像是制片吧？赵丽颖好像是制片人。嗯，然后我看到那个 UP 主说，这部剧不会是赵丽颖为了当一下制片人，看一下制片人到底是。是个什么流程？所以投那这部剧，那我还挺支
3: 持了他看一下什么流程之后搞一点动作。
2: 呃，然后我压的第二个铺的是杨洋,洋的《凡人修仙传》，但是我又看了一下他的幕后创作团队，也是一个杨洋,洋的女导演，洋洋然后他手握很多爆剧，比如说像、啊《梦华录》啊这些。虽然我压他铺啊，但他明年可能反转，毕竟我是反向风向标。还有一个，我刚刚前面不是压了《狐妖小红娘》的两个是爆嘛？然后我觉得《王权篇》应该。会火，因为我觉得比起来它的热度没有前两部高，但有可能它明年会大爆呢。但是你
3: 想，它也许像《花儿与少年舞一样，前面两部都熄火了，嗯，就它起来了。对，反
2: 正我就是那么压的吧
3: 。好了，嗯、那我来，明年有很多的男人与马那种题材的，就是男频 IP， 所以我就是在男频 IP 里来压一个扑，压一个爆。刚刚五爷压了《凡人修仙传》扑，所以我就压他爆。另外一个很被看好的大奉打更人，我就压他扑。另外还有。两个我个人比较期待的剧，我期待他爆，但是。可能性也不是很高，就是一个是陈晓和杨子姗主演的《隐瞒之事》，也是一个比较有悬疑感的，是在优酷播出的，它只有13集，所以我会去看一下。然后另外一个只有8集的是李娟的书改编的《我的阿勒泰》，我、嗯哦、因为我最近在看这本书，非常喜欢。他的导演是那个送我上青云的导演，也是一位女导演，她是在当地拍的嘛，我觉得风光应该也会很美丽。我的
0: 作品我压的报是。我其实我觉得也不见得会是爆，我想它会不会是那种口碑还不错的，叫金庸武侠世界。反正它
3: 的卡司挺厉害的，导演也多导演的那种单
0: 元剧。对，它是五个单元，分为东邪西毒、南帝北丐、华山论剑、九阴真经，还有铁血丹心。每一个单元都有不同的导演、不同的主演。我记得它的设定
3: 是每个导演以不同的人物视角展开讲同一个故事。压的扑的作
0: 品压的是长
2: 相思二，他一、哎、那么对呀。二有群众基础了，而且二的时候、嗯、那个张晚意的高光情节就出现了，说不定他也是一个跟范丞丞一样
0: 的杨紫带不起来。我丫子抱的人是。田曦薇觉得她明年可能会再火一点。
2: 她明年有什么作品啊？大奉打更人，原来就是她。对，还有一个叫半熟男女。其实我蛮喜欢田曦薇演的那个，她演的那个黄橙子，如此可爱的我。对，而且我觉得她在内娱还挺做自己的，但是老被人骂。<笑>
3: <笑>我觉
0: 得走流量路线就不能做自己。这个半熟男女里面，她好像演的就是一个女海王，我觉得还挺。期待这种反转的<笑>男演员有谁啊？辛云来、张哲华
3: 。这个辛云来，我看他有好多工作，但是我从来没见过他的脸。
0: <笑>我来念一下他们的提名，先念一下白玫瑰的。白玫瑰预测的扑的人是刘宇宁，他感觉这歌今年已经摇摇欲坠了。别的扑的作品是球状闪电，他说王安宇真的可以吗？他的爆的球状
2: 闪电，我怎么感觉？去年我们就讨论过了，
3: 这还没拍呢，球状闪电还没拍呢
2: 。但他确实写了2024年上，这都是预测的。预测的，嗯，哦，就是明年王安宇跟张星辰都有一部跟童谣合作的
0: 电，是今年啊、哦，今年
2: sorry， 二零二四
0: 年。<笑>白玫瑰压的爆的人是梁洁，他觉得这个女孩之前接的剧都不错，希望她和陈哲远的白色橄榄树。可以抱一抱，白色杆。哎，满柱，我知道九月熙的
2: ，那我可不好说。下面来
0: 是老袁的，老袁压扑的人是王鹤棣。他说王鹤棣能力撑不起人气，在他蓝爵爆火的情况下，以爱为营，消耗大众好感度。二零二四目前看待播作品只有《大奉打个人》，感觉会默默糊掉
1: 。感觉他已经扑了耶！我就感觉也
0: 是已经呈现这种颓势。
2: 对，因为他好像今年没什么作品。他今年对我来说唯一的作品就是他是一个
0: 娱乐圈艺人，跟谁都能搭上话。他家的扑的作品是《狐妖小红娘月红篇》。他说：“去年压仙剑》系列压铺果然压中了，今年延续去年的思路，大 IP 系列剧劳民伤财。三部剧中最不看好就是《月红片，尤其是选角，杨幂、宫俊看着都是典型的有流量没演技，剧里一点魅力也没有。他压爆的人是刘学义，他说。”需要一些古装帅哥来整顿一下古偶选角纪律。长风渡第一次认识，不好意思认识的有点晚，但是他演技过关，而且从颜值上可以吊打线上一系列的内娱丑男的。在我看来，古偶赛道非常有竞争力，代播的作品也真不少，目前有五部代播作品，其中和唐嫣搭档的念无双，虽然觉得。唐嫣重返横店的人上心，但是导演似乎此前作品的品质保障都还不错，《周生如故》和《莲花楼》都口碑数据双丰收，想必这个和普通的古偶相比，应该还是有一定的竞争力的。他压的爆的人，还有一个是张若楠，他说美女怎么还没有红？今年看他和陈星旭那个 CP cut 不少，他的穿搭和原生家庭问题也频繁出现在他的小地瓜首页。综上所述。颜值覆盖中国大众审美公约数的他， 2 0 2 4年可能有点机会。毕竟经过血雨腥风自杀后，难哄肯定不会铺得毫无水花。据说温以凡这个人设也很好，搭档白敬亭持续看好。他看好的作品是《半熟男女》，就是不走寻常路的都市情感片。《半熟男女》的原作和《装腔启示录》一样，都是柳翠虎。据说主旨是没有那么多善男信女，感情里面全员恶人的故事，应该有点意思。对比像是《微暗之火》。铁北塔、张新成究竟能不能有性张力呢？以及这么禁忌的话题想过审成片大概率就是挂羊头卖狗肉。同时他还看好哈尔滨 1944， 导演是张黎，编剧汪小强，阵容是秦昊、蒋奇明。目前比较担心的反而是杨幂，春节的票房档。春节档的票房冠军依旧看好《热辣滚烫》。他说，贾玲的效应应该会持续，目前悬念很够。说到春节档，我一部都不想看。<笑>
2: 我刚刚被他们种草了那个《半熟男女》。为什么那个原著也是刘翠虎的嘛？嗯、然后他又讲没有一个很明确那个感情关系，就是那种我觉得应该还不错。但那个主演感觉不太行。主演不就是田曦薇吗？我觉得她演技还可以。啊、真的吗？
0: 但是我觉得她还挺有反差感的。我有点期待她演这种恶女
1: 。这里面还有一个演员是《少爷和我》里面那个龙傲天
0: ，江哲华
1: 。啊、对的、啊、<笑>很深爱。张哲华，我不行
0: 哎。原著的标题叫《这里没有善男
3: 信女》， oh, 所以我
2: 有一点期待。你们刚刚讲的时
3: 候，我不知道，就像杨紫要演的《一叔》的那个剧一样，我觉得就是跟她气质不搭。《还欢记》是吧？对，
2: 我看了一下预告，感觉不好看。而且我觉得那个剧好老套，说什么在你家里感受到了什么是真正的阖家欢乐<笑>那种。就是他本来就是那种几十年前的改编的。
0: <笑>我,的啊、我来念一下文佩的提名吧。好<的>文佩压铺的是《狐妖小红娘》。他说热度很高，
1: 两票了。不
0: 过说实话不太看好，因为预期拉满了，从选角到番位都撕过好几轮。这种前期就高举高打的，一般最后都要扑，所以他来斗胆压一下。他压爆的跟老袁有一个重合，就是《哈尔滨1944。因为实在不知道该压啥，就压个最近的网红城市哈尔滨吧。在东北拍民国剧的氛围感已经拉满了，再加上秦昊、杨幂、蒋奇明三位主演，剧播的时候热度应该是有的。口碑好不好另说。去年八五花里，唐嫣和刘诗诗都有了新的代表作，二零二四年应该能轮到杨幂。哎，我觉得二零二四年还是八五花对打。他们有什么《念无双》《雨凤行》《狐妖小红娘》各种啥的。对
2: ，八五花回归了，每个人都有。Wow, 刘亦菲没
3: 有
0: ，刘亦菲有《玫瑰故事
3: 》。我觉得刘亦菲相对来说很有事业心，就是看了他们这些八五花的选片之后，我还是比较看好刘亦菲的。
2: 而且刘亦菲她好像不太参与他们那些流量争夺、哦，她
3: 本来也不走流量路线，主要是。不
2: 愧是我喜欢的女明
1: 星，嗯、但是虽然我不喜欢刘亦菲，但我看好她。哪一把子？这一题我没有准备，我决定跟一下文佩的票。<笑>他压的那个哈尔滨一九四四，我应该会看一下。然后还有一个白敬亭有一部剧叫《南来北往》北往，对这个剧没人提吗
2: ？郑晓龙拍的，每个白敬亭的粉丝都说白敬亭演了之后要飞升了
1: ，网上的声量很大
2: 。我压一下他扑
1: 吧，既然他声量很大的话。<笑>啊，<笑>其他的我就不知道了。我不压了，我觉得压这个铺宝、啊、压不准，我不压了。压不准才是常态。要不我们明年取消这个铺宝环节？明年干脆整个盘点都取消吧，要不然。好的，我同意复议。不过
2: 我刚刚觉得，就是我们如果这种提问的方式，其实还行。我们去年就是十问啊，<为>娱乐圈十问。这种问，我觉得像在盘点我们的初一十五。你又不放弃了，好吧？不是，我觉得如果是这样问你的初一十五的话，<笑>相当于对我们的初一十五做了一个总结，我觉得还行。哎，可以。而且你看一。下。一下我是不是让你意识到了国产剧也没那么是的，明年让你好好的给我推荐精品的国产剧。<笑>明年不做娱乐圈盘点，只做我们自己的内容消费总结。好的，那我们
1: 今年的年终盘点就录到这里啦。其实我觉得我们今年又经历了一次盘点，二零二二年的焦虑和痛苦。对我觉得我的感受就是像一个没有上过学的差生被通知参加期末考试。然后正在收听的各位听友就是我们的改卷老师
3: 。我的感觉不一样哎，我去年确实挺抓耳挠腮的，但是我今年觉得哦，国产剧让我重燃了希望
2: ，<笑><笑>就因为跟我吃了一顿饭，对国产剧燃起了希望。这是苏打给你的希望？其实我一开始对第一份提纲，因为我们盘点的非常大、非常全嘛，嗯、我当时的感受就是，我觉得就像绿豹子刚刚在节目里讲的那些，我觉得就是他们都没有用心的对待我们，嗯、我却还要花一个礼拜的时间去整理他们的这些内容。我会觉得。我就不想整理，我每天都打开那个提纲文档，我又把它关掉。但是我们昨天晚上及时调整了这个提纲之后，我就觉得还好，因为我内心会把它当成是对我们自己的内容消费的一些总结和盘点。就是我们以后不应该花很多时间在梳理，就是说内娱又发了什么东西或者怎么样，我们只管我们吃到的东西就好了。好的，希望明年能吃点好的，希望大家都吃点好的。对，希望明年多一
3: 点好饭，希望大家过年吃好喝好，过年好，春节快乐。哦，对，节
2: 、哦、对本期录制应到七人，实到四人。主播秦五爷，主播环环，主播雪姨，
1: 主播绿帽子。祝大家
2: 天天开心！天天开心
1: 好的，好拜拜,拜,拜今天的结尾，我想插一段《爱情神话》的导演邵一菲女士的演讲。我当时听完也是觉得非常的深刻。嗯
4: ，大家好，很荣幸。也很开心能来到宋老师的新书发布会，而且其实我也非常紧张，因为我也很久没有站在这么多中年男人的旁边。但是。不过我也觉得很温暖，因为我发现今天在座的有很多女生、女大学生，所以我刚才都有一点疑问：这个是不是石油大学强迫学生们来参加的活动？还是说大家真的很想来看这些中年男人？所以，啊，但我觉得现在这个反应应该就是大家自愿来的，应该不是什么活动，对，因为这个也没有什么好处，嗯。但是我还是很很开心，宋老师能邀请我。今天的主题是“人活一句话”。其实我想了很久，也没有找到，因为我我的人生的确没有什么话让我印象深刻，而且我可能也都是靠一些废话活着。就像，其实我去创作也并不是有所感悟和总结，而是因为有太多的困惑和迷茫。这就可以说到一句话，给了我最初的困惑，就是女人不是先天的，而是后天塑造的。<咳>十几岁的时候，我看到《第二性》里的这句话，当然是非常不理解的，因为当时我只有生理性别意识，并没有想到这是一个社会性别和文化性别的概念。而且那本书我也没有看下去，因为最开始我看《第二性》，我以为它是什么带有软色情的情感科普书，结果第一章就非常枯燥。嗯，这就说到了我小时候的阅读习惯。其实那个时候我已经被塑造了。被大量的爱情小说、爱情电影包围，而且我后来发现，青春杂志还有一些青春文学的性别导向非常失衡，写到女人都是在写女人谈恋爱，而且还写的特别带感、吸引人，还有很多针对女性的名著，尤其是针对女学生的，像《简爱》啊、《傲慢与偏见》、《包法利夫人》等等，让我当时看到的还是恋爱，只是分恋爱的不同形态和不同对手。而且在当时以女性为主的影视也全都跟恋爱婚姻有关，永远都是在追逐爱、得到或者得不到爱。但同时呢，像建功立业、发明创造、冒险悬疑、热血励志，其实都跟女性关系不大。那么，作为一个小女孩来说，这些恋爱中的女人就成了成长楷模。而且给我的印象就是，女人长大之后最重要的事儿就是谈恋爱，最快乐的事儿就是被人爱和爱别人。幸好我当时也看了很多中年危机、婚姻危机的作品，比如《手机》，一句顶一万句，《一地鸡毛》。正是因为有这些，否则的话，我可能还会期待婚姻和生子。所以，对，所以特别感谢刘震云老师，让我很早就破灭了婚姻的幻想。这个真的很重要。嗯。张爱玲说过：“他们那一代人总是先看见海的图片，再看见海；先读到爱情小说，后知道爱。对于生活的体会，往往是第二轮的。其实到了我这代，依然是这样。嗯，任何一代人都是如此：先去模仿生活，再去生活。如果是创作者的话，你最好可以创造新的生活，供别人模仿。所以呢，我在青春期也开始了谈恋爱，很喜欢引人耳目，渴望被喜欢、被看到。”其实，人类发育到了青春期，想吸引异性，就说明你很正常、很健康。谁会发育了就想努力学习的呢？虽然我也没有影响学习，但那个时候我又陷入了新的痛苦，并且意识到身为女性不是一件容易的事。比如，同样爱谈恋爱的男生，大家就会觉得他很厉害、很会泡妞；但女生爱谈恋爱就是骚货、婊子，以及更多难听的话。包括现在，你让我想一些骂男人的通俗的词汇，我都想不到，好像只能骂他妈，就是另一个无辜的女性。嗯，所以那个时候我其实就在想，这招是谁想出来的呢？就是在我们的现实环境和文化环境里面，从小就鼓励女人向往爱情、向往向往婚姻，渲染女性成为欲望对象。然后呢，又侮辱和蔑视他们渴望恋爱、享受恋爱，还要挑剔他们够不够资格成为欲望对象，并在其中呢分化女性，让女性自己认领站队，互相指责，一边就是荡妇婊子，一边就是良家清纯天真，这让成长中的女生会格外的矛盾和困惑。后来我也看了很多男作家的书，啊，除了刘振宇老师，也有别的男作家。中国的就不说了，包括像弗洛伊德、尼格尔、尼采、黑格尔、三岛由纪夫等等，这都是我当时很喜欢的作家。但我发现他们对女性的蔑视之严重和赤裸，就会让我，就是一方面把自己当成一个男性，和他们一起去鄙视女人，认为女人就是像他们说的那样，没有什么逻辑，也很矫情，也很琐碎。然后同时能看到的女作家相比就实在太少，同时就会觉得女作家果然很小气，就是写一些家长里短，写爱情。但其实后来想想，女性能受教育、能写作已经是很晚的事情，而且还有大量的家务和育儿让女性无法从事艺术工作。另一方面，我也发现不是女作家和女导演太少，而是被收入正点的太少。就像我不知道。一七八九年《人权宣言》的时候是不包括女人的，当然也不包括黑人，电影界更是如此。大家都知道，一八九五年是诞生了第一部电影《工厂大门》，但其实一年之后，一八九六年也诞生了第一个女导演，叫爱丽丝·盖伊·布拉切。其实我也没有怎么看过他的片子，但我后来了解了一下，他的第一个电影是《卷心菜仙子》，就是讲一个少女把刚出生的小孩从卷心菜的花丛中抱出来。这个是世界上第一部虚构类的剧情影片，而且他一生中拍摄了千余部短片，二十二部长片，但电影史学家从来没有把他记录在案，因为那个时候电影史学家也只有男性。所以呢，因为这些结构性的历史原因，优秀的女性不是没有，而是不被看见，使得我们不仅缺少女性的榜样，缺少对女性可能性的想象，也缺少了更丰富的女性独特的、不同于男性命运的叙事。我们更多的只有男性榜样。不过我发现，很少有男生会将一个女性作为他的榜样或者偶像，最多就是会作为自己的理想型。而我原来喜欢的也都是男导演，嗯，在那些大师当时的年代，必然很难有平等的性别观。他们的先锋性没有触及到性别意识，他们拓宽了电影艺术的边界，却一再把女性的命运收窄。现在大家也都知道，“男性凝视”这个词最早就是出现在电影分析中，男性是作为权力的主导和凝视的主体，女性是被凝视的客体，而且。大多数受电受欢迎的电影，其实绝大程度上都满足了男性的凝视快感，以男性视角去色情化的看待女性，因为这样的片子太多了，而且全世界都是这样的范本。你看久了之后，它就会成为你的观看方式、思维模式，还有审美取向。同时呢，这也会造成一系列的迷思，比如说，我经常就会去。就会在反省我自己的审美和男性凝视下的审美有什么不同？我可不可以自觉地区分开？而且，那不被男凝的美和性感应该是怎样的？包括物化男性就可以反客为主吗？消费男性就代表我们女性力量的崛起吗？嗯，还有用男人的方式去做事、去待人接物，就可以摆脱我们第二性的属性吗？事实上，现在的影视依旧如此。要不就是男人的故事，女人是附庸，是妈妈和女儿，为了展示男人的不容易，男人的绊脚石，还有男人的善良和男人还有人性；要不然就是女人已经忍无可忍，要杀人，要复仇，以及女人在谈恋爱。而且可悲的是，我也加入了这个创造。在我最初写小说的时候，就是在写都市情感。嗯，写剧本、拍电影的时候还是。包括爱情神话，当然了。所以有一天，我突然就在反省：我是天生缺爱吗？还是我被塑造成了这样？而且我不知道，如果我从小到大生长在一个非常性别平等的环境里，没有太多的声音告诉我女生应该怎么样，那我会是怎么样？比如说，我可能会不会也喜欢踢球啊，喜欢理科，喜欢冒险，喜欢科学、科幻，然后喜欢像男人一样召集一大帮人来做活动。因为这些事儿我也是绝对不会干的，而且我可能会更早选择做一个导演，因为在我三十岁拍电影之前，虽然没有人打压我，但是我自己就会打压自己。嗯，比如说在考电影学院的时候，我不加思索的就认为自己应该做编剧，因为我声音小，性格很软弱，也没有什么气场，同时我很害怕跟人冲突。所以我就觉得实在不适合做导演。当然，这个适不适合是因为跟男性导演相比的，因为我没有看到更多女导演的模板。同时呢，一直以来的环境氛围让我默认女人作为男性的辅佐才是最好的搭配。对，所以我当时有跟汪老师写剧本，而且我我其实还记得，我我当时因为我也不太会写电视剧，那个时候刚刚大学毕业。然后当时有一个活是写一个历史题材，对，所以我也觉得我是被塑造成了才对历史不是特别感兴趣。除了《上元灯彩节》这本书啊，这个我还是很喜欢的。但是我记得当时跟汪老师写一个历史的电视剧的时候，我写完第一集发给他，然后过了很长时间他都没有回应，我过了几天都没有，然后又过了几天他就跟我说，他看完我的剧本就脑淤血了，当场。当场血压升高，然后就住院了，住了，住了一个星期，就是因为我的确也不太会写，尤其是电视剧，因为在我的脑海里，我想的可能是像那个一步之遥那种，一上来就是要那种大场面、很恢弘的，所以我用那种方式去写电视剧。就是汪老师现在身体已经好了，他已经做彩超，嗯、呃。对，就是说到了，也嗯，之前很多年我的确都是在做编剧，然后呢也去辅佐一些男性导演，但是我就是发现，就是做导演上其实男性并没有什么特别的优势，而且也的确经常会给我很添堵，比如乱改剧本，而且我就是得不到尊重，同时呢你被没有才华的人不尊重，你就会更加的生气。啊，对啊，而且比如像汪老师，其实他都没有怎么去改我的剧本，他只是让我重写。但是，但是有一些男导演，他就是拼命的给你乱改，而且就是肯定是改的很差，所以我当时就是特别痛苦，而且经常就是大哭一场。所以那个时候我就就发誓不要再去辅佐这些男导演了。而且另外一方面，我还有了一些自信，就是我在想，虽然我肯定。也不会不会拍电影。我当时觉得，或者我肯定可能不会拍得太好，但是我肯定不会拍得比他们还差。所以，就是如果你有了这个自信，你可能就会去做一些事儿。嗯，最后呢，我就是想说，身为女性创作者，不幸的是，就是要有一个很漫长的过程，对自己进行一个反洗脑，而且要在学习中克服自己身上厌女的部分，反省甚至否定过去的自己。比如说我。大学的时候写的很多小说，我完全都看不下去，因为那其实就是把自己想象成一个男人那样去物化女人的。我觉得这个很不好，但是我已经在去否定了，我觉得也是一个进步。同时，我也要在摸索和这个环境相处的方式。但幸运的是，一旦你具备了性别意识，而且有意识地检索自己身上被塑造出来的部分，一切就都会有新的体验。嗯。最后再点题一下，因为这个是人活一句话嘛。我就觉得女人会比人更幸运，因为女人会活很多自相矛盾或者前后不一的话，所以就是我们可能会比他们活得更丰富、更立体。谢谢大家。